0: Starten wir mit dem Drabble? Ja, das hätte ich dich jetzt auch gefragt. Ich glaube, das wäre eine gute Sache, oder?
1: Macht ihr hier doch immer so, oder? <lacht> ja. Das ist ja echt aufregend hier.
0: Ach so, ist es für dich okay, wenn ich das Interview aufnehme? Ja, das ist okay.
1: Läuft das schon, oder?
0: Ich darf heute einen ganz besonderen Gast in unserem Podcast begrüßen. Und zwar die liebe Nadine ist heute tatsächlich als mein Interviewgast hier in dieser Aufnahme. Das ist so komisch. Und ich freue mich total und äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin mega aufgeregt. Ich auch. Ich bin
1: auch super aufgeregt und freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen als Interviewgast. Ja,
0: schön, dass du hier bist und schön, dass ich dich als Gast begrüßen darf. Vielen Dank für die Einladung. Nadine Ballers ist in Hamburg geboren. Sie ist Diplom-Politologin und zertifizierter Business Coach. Künstlerseelen führt sie am liebsten in den Kontakt mit ihrem inneren Team. Nadine lebt mit ihrem Mann Chris und ihrem Hund Badi in Kopenhagen. Und Nadine hat vor kurzem ihr Buch veröffentlicht, Der Krieger und der Mönch, das kleinste Epos der Welt, ist der Titel. Wie geht's dir, Nadine, mit wow. dieser Veröffentlichung? Oh, ein Traum ist wahr geworden.
1: Ja, es ist schon irre, jetzt hier zu sein und so auf der anderen Seite zu sitzen,
0: <lacht> ja, wo
1: ich so lange dran gearbeitet habe und es immer so ein schöner Work in Progress war und jetzt ist es halt wirklich ein Buch, mit dem ich rausgehe und mich zeige und das auch gelesen werden
0: möchte. Wow, ja, und es ist so schön geworden. Magst du es vielleicht zum Einstieg gleich mal ein bisschen was darüber erzählen? Worum geht's denn in deinem Buch?
1: Ja, gerne. Also im Prinzip geht es um, um das Thema Fehlgeburt und ähm, Schwangerschaft nach Fehlgeburt. Und die Protagonistin heißt Julia und ist im Paarurlaub und stellt sich sozusagen ja, ihren Ängsten über das kreative Schreiben. Und ähm, der Krieger und der Mönch begleiten sie dabei als Urlaubslektüre und ja, kommen dann so ein bisschen wie aus einer anderen Welt zu ihr und sind halt archetypische, ja, also Archetypen und ähm, haben einen sehr tiefen Dialog durch die metaphorische Nacht. Also das begleitet einen auch über das ganze Buch hinweg. Und über die Julia erfährt man dann immer mehr. Und ja, es ist eine Reise, die mehrere Ebenen umfasst und ähm, die uns dann auch relativ schnell in eine ja, Heilung über mehrere Generationen hinweg führt. Also die Heilung der Themen, der Familienthemen, die da eben im Hintergrund sind. Und das Ganze ist teilweise autobiografisch, teilweise einfach durch meine Recherchen entstanden, die ich nach meiner eigenen Fehlgeburt angestellt habe, die jetzt auch inzwischen schon vier Jahre her ist. Ähm, als ich angefangen habe mit dem Projekt, habe ich, oder beziehungsweise als ich angefangen habe, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, gab es tatsächlich im Internet und auch in der realen Welt, so wie ich es erlebt habe, wenig über das Thema. Also es war ein totales Tabuthema, es wurde echt totgeschwiegen, meine eigene Erfahrung war auch einfach dadurch super traumatisch, dass ich überhaupt nicht begleitet wurde. Also ich war dann halt echt so eine, ja, so eine, wie sagt man, Klientin im Krankenhaus, die dann so durchgeschleust wurde. Und heute weiß ich einfach, dass es zum Glück auch ganz, ganz anders geht. Und ich glaube, inzwischen geht es auch ganz, ganz vielen Frauen zum Glück ganz anders damit. Und sie werden richtig gut begleitet. Und in den letzten Jahren hat sich eben auch sehr viel getan, was Aufklärung angeht, was auch das Thema in den sozialen Medien angeht und ich bin super dankbar dafür und habe natürlich auch viel gefunden, weil ich danach gesucht habe, aber ich glaube, es ist auch insgesamt viel präsenter geworden.
0: Trotzdem freue ich mich, dass du so unglaublich mutig bist und warst, mit diesem Thema nach draußen zu gehen und ja, da auch so deine eigene Geschichte aufzuzeigen und aufzuarbeiten, ich durfte ja die Entstehung des Buches begleiten und ich kann nur sagen, es ist wirklich ein kleines Epos und es. ich glaube, dass da unheimlich viel drin steckt, auch für Menschen, die jetzt selbst vielleicht das Thema Fehlgeburt ähm, nicht so beschäftigt. Weil ähm, weil du doch sehr weit <lacht> ja, greifst. Ja. Ja. Wie ein ja. Epos halt eben.
1: <lacht> ja, ich glaube auch das Thema ähm, Generationenkonflikte oder auch Generation transgenerationales Trauma wird da einfach ähm, sehr groß, sehr schnell über diesen vielleicht sehr speziellen Zugang der Fehlgeburt. Mhm. Also das lässt sich ja auch über andere äh, Phänomene, die wir so erleben, äh, Traumata aller Arten. so Und ähm, ja, auch einfach, selbst wenn man jetzt kein Trauma hat, ähm, gibt es einfach viele Mechanismen und Probleme, die im Alltag so auftauchen, wo wir eigentlich relativ schnell über so ein, ja also über das kreative Schreiben, über Coaching, über verschiedenste Zugänge mit dem Unterbewusstsein arbeiten können und eben die Generation vor
0: uns erlösen können. Mhm. Ist es das, was du als Coach auch machst? Ähm,
1: selten. Ich habe das tatsächlich mehr von der anderen Seite erlebt. Also ich habe das auch explizit aus meiner Wahrnehmung geschrieben. Also ich war Coachie in dem Fall. Ähm, wenn das jemand so speziell machen möchte, hätte ich natürlich auch Kontakte. Aber was ich schon mache, ist ähm, ja, mit den inneren Anteilen arbeiten, die damit zusammenhängen. Also da geht auch ganz viel über das Jetzt und über deine jetzigen inneren Anteile.
0: Mhm. Okay, das heißt so, diese transgenerationalen Traumen sind jetzt eher in Bezug auf dein Thema und deine Geschichte aufgetaucht und sind jetzt nicht irgendwie so auch Gegenstand in deiner Arbeit als Coach. Ja, ich sag's mal,
1: meine Ausbildung ist mehr so in die Richtung Individualsystemik. Also da geht es wirklich darum, einen Menschen mit all den persönlichen Anteilen zu coachen. Aber ich habe halt sehr lange für eine Firma gearbeitet, in der das so gemacht wurde. Also in der auch Aufstellungen, Familienaufstellungen zum Beispiel, gemacht wurden, in denen dann diese Themen bearbeitet wurden und aufgelöst wurden. Und ähm, genau, ich ja lasse da auch tief blicken. <lacht> also aus meiner Erfahrung in dieser Firma die dann auch eben auf mehreren
0: Ebenen eine wichtige Rolle gespielt hat. Und das hast du in deinem Buch auch aufgegriffen, sozusagen. Ja, genau. Okay. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall, dass dieses Buch ganz viele Menschen erreicht. Danke. Das wünsche ich den Menschen auch, wenn es sie ruft.
1: Ich wünsche es also... den
0: Menschen auch, ja. <lacht> <lacht> Absolut. <lacht>
1: Ja, ich denke, das ist ein Thema, ähm, also diese Heilungsgeschichte ist ein Thema für sich, aber ich glaube, das Thema, was gibt es alles im Coaching und wie können wir damit umgehen und wie dürfen wir uns vielleicht davon auch ein bisschen abgrenzen und wie finden wir das, was für uns geeignet ist, das ist eben auch ein Thema, wofür dieses Buch für mich auch steht.
0: Ja, und dann gibt es ja diese, diese inneren Anteile sozusagen, die du wirklich auch zu Figuren gemacht hast, zu, zu lebendigen Figuren mit ihrem eigenen, mit ihren eigenen Themen sozusagen wieder. Ja, ja genau. Und äh, ja, auch diese genau. Archetypen, die du da so bewusst zum Leben erweckt hast. Ja, ich erinnere mich noch sehr schön. Ich habe die ja entwickelt,
1: schon bevor wir uns kennengelernt haben, so in einer ganz rudimentären Form. Und ich weiß noch, als wir dann angefangen haben, zusammenzuarbeiten und du mich da wirklich auch rein begleitet hast und ich dann auch wirklich das Gefühl hatte, okay, das ist nicht nur eine Kurzgeschichte für mich, sondern das könnte ein richtiger Roman werden, da haben wir ja auch zusammen angefangen, so richtig in die Tiefe zu gehen und die verschiedenen Schichten und äh, auch richtige
0: Gehschichten der Figuren zu erforschen. Weißt du noch, als wir zusammen saßen? Und diese verschiedenen Ebenen ins Leben gerufen haben. Ja. <lacht> und ich war genau so fasziniert so. von der Idee, dass der Krieger und der Mönch sich außerhalb der Zeit begegnen. Mhm. Und, oh, das, da steckt so viel <lacht> drin. <lacht> ja, und dann
1: aber auch in die Zeit fallen, in ihre eigene Geschichte, die dreidimensional ist.
0: Mhm. Genau, ja. Es verbindest so viel in diesem. Epos. Sehr treffend, wie ich finde. Ja, wer oder was hat dich denn inspiriert, Nadine? Hast du da Vorbilder? <lacht> ähm,
1: also zum Schreiben grundsätzlich haben mich auch total viele Autorinnen und Autoren inspiriert. Aber schon ganz früh Paulo Coelho und Haruki Murakami. Und Warum auch immer, Cecilia Ahern, ich könnte jetzt nicht sagen, mit was genau, aber die hat mich schon immer begleitet und inspiriert und ähm, ja, ansonsten liebe ich es einfach so durch die Breite hinweg zu lesen und sämtliche Impulse aufzugreifen, die mir begegnen und dieses Buch allerdings ist doch mehr aus der, ja, der Coaching-Richtung, wenn man so will, entstanden, und aus meinem eigenen Bedürfnis, dieses Thema eben für mich zu bearbeiten. Und ich bin da einfach auf so viel gestoßen während der Zeit, direkt nach der Fehlgeburt oder die letzten, also nicht die letzten, sondern die Jahre danach, bevor ich auch richtig angefangen habe zu schreiben. Da war einfach so eine ganz intensive Phase, in der ich auch nochmal viel so erlebt und gesehen habe. Was ähm, gar nicht so speziell, wie du ja auch gesagt hast, ne, mit dem Thema Fehlgeburt zu tun hat, sondern sich dann eher so ganz breit über alles hinwegzieht. Und da habe ich so gemerkt, wow, da gibt es einfach so riesen krasse Zusammenhänge. Und da müssen wir einfach hingucken, weil wenn wir das nicht tun, wiederholt sich wirklich Geschichte. Und aus diesem Bedürfnis heraus, das so zu zeigen, wie, ja, wie groß eigentlich alles ist und wie eng es auch zusammenhängt, Daraus ist, glaube ich, die Inspiration entstanden. Und das würde ich heute unter dem Begriff Gaia zusammenfassen, die auch wiederum eine Figur ist im Buch. Und ähm, gut, aber da will ich jetzt auch nicht zu so sehr in die Tiefe gehen. Das wird dann, glaube ich, deutlich, wenn man das liest.
0: Ja, das hört sich ganz danach an, als wärst du während deines Schreibprozesses nochmal ganz tief reingegangen in deine Themen und als wäre da auch viel... Äh entstanden und hättest du nochmal komplett neue Einsichten gewonnen, sozusagen.
1: Ja, das auch auf jeden Fall. Also, bevor ich ähm, gestartet habe, waren da auf jeden Fall diese Grunderkenntnisse, die ich vielleicht noch nicht in Worte fassen konnte. Und ich habe einfach so gespürt, wie groß das ist. Also, groß im Sinne von, warum sehen das die Menschen nicht? Das muss man doch eigentlich irgendwie zeigen können. Und ja, wenn man sich dann halt so ein bisschen auch in dieser Coaching-Szene bewegt, werden viele Themen irgendwie so normal. Und wenn du dann rausgehst aus dieser Szene, dann merkst du erst, ja dass das einfach gar nicht so gängiges äh, Wissen ist. Also dass wir schon, ich sag jetzt mal systemisches Wissen, einfach noch nicht im Alltag haben. Da dann auch wieder selbst reinzugehen, wie du es jetzt gerade gesagt hast, ähm, ist so ein, so ein Kreislauf für mich. also Einerseits habe ich gedacht, ja, ich, ich zeig das einfach mal kurz und dann gehst du aber rein und gehst natürlich wieder in so deine eigene Geschichte und hinterfragst auch deine eigene Wahrnehmung wieder total. Also das ist so ein never-ending kreislauf würde ich sagen, wenn man das mal macht.
0: Hm. Konntest du denn äh, deine eigene Geschichte, dein eigenes Trauma durch das Schreiben dieses Buches in irgendeiner Weise aufarbeiten? Hat sich da was für dich getan mhm. oder geändert?
1: Definitiv, ja. Also, ich würde auch gar nicht so sagen, das war jetzt mein Trauma, sondern es war eher so ein, also ausgehend von dieser Geschichte rund um die Fehlgeburt. Ähm, dann gab es noch andere familiäre Themen, die ich schon länger auch bearbeitet habe und auch immer noch ein Stück weit nicht geheilt hatte, die auch mit reingespielt haben. Und ich konnte ganz, ganz viel nochmal anschauen und vor allem, es war so schön, das einfach anders zu schreiben. Also sozusagen meine eigene Geschichte auch nochmal ein bisschen umschreiben, indirekt und trotzdem einfach aufzuzeigen, so welche Mechanismen ich wahrgenommen habe. Und ja, am Ende jetzt mit der Veröffentlichung habe ich definitiv das Gefühl, dass da ganz viele Aspekte und Teile meiner Persönlichkeit auch noch mal zueinander gefunden haben.
0: Spannend. Das hört sich nach einer richtigen Reise an. sozusagen. Definitiv. Ja,
1: ja aber weißt du, was am komischsten war Was eigentlich? Ich habe das Buch dann sozusagen weggelegt oder wirklich mal so rausgegeben und habe dann gemerkt, das ist auch wieder nur ein Teil. <lacht> also, du hast so während des Schreibens ja das Gefühl, das ist dein ganzes Universum, deine ganze Welt und alles, was du weißt, gibst du rein. Und danach ist es auch okay, aber da habe ich so gemerkt, oh, es, es geht noch weiter. Das war noch nicht alles. Was <lacht> auch total cool ist irgendwie. Da hast du
0: vielleicht die Dinge erst angestoßen. Genau, ja. Wie ist das denn? Du hast gerade gesagt, am Ende, als dann die Veröffentlichung da war. Ist die Veröffentlichung denn das Ende? Wie, wie empfindest du das <lacht> gerade? <lacht> das ist auch eine
1: gute Frage. Naja, das Ende des Schreibprozesses, würde ich sagen. Also das nicht das Ende des Buches, aber von dieser Reise des Schreibens, ja, definitiv. Ich habe gerade auch wieder gelesen, ein Buch hat ja kein Ende, sondern du machst bewusst einfach einen Punkt. Und darüber haben wir auch, glaube ich, schon mehrfach gesprochen. Und deswegen sage ich Ende, weil das einfach so ein bewusstes Ende dieser, dieser Reise eben sein soll.
0: Also einfach diese Entscheidung, okay, jetzt gebe ich es von innen, von ja. meiner inneren Arbeit nach außen. Ja, ist auch sehr witzig, weil ich habe immer so, ich schwanke total zwischen
1: boah, ich habe so viel gelernt und das möchte ich alles so zeigen. Und zwischen, oh mein Gott, es geht ja am Ende doch nur um mich. Und wie verwundbar mache ich mich denn, wenn ich das an die Öffentlichkeit gebe? Mhm. Also das sind so meine beiden Extreme. Oder vielleicht auch nicht Extreme, aber so beide Blickwinkel. Und ich muss immer, oder es taucht immer beides wieder auf. Aber für mich ist eben auch echt ganz wichtig, immer wieder zu diesem Aspekt zu gehen. Dass das wirklich vielleicht auch andere Menschen interessiert, weil sonst hätte ich es im Leben nicht veröffentlicht. Also, das wäre mir viel zu, also, ich wäre viel zu ängstlich gewesen und es wäre mir auch sehr
0: egoistisch vorgekommen. Jetzt ist ja dein Buch schon ein paar Wochen draußen. Hast du irgendwas an Feedback, an Erfahrungen schon sammeln können?
1: Ja, also wenig eigentlich. Ich habe auch das Gefühl, das ist so ein Buch, das die Leute vielleicht nicht direkt durchlesen oder ich habe jetzt schon ein paar Mal gehört. Ich habe es durchgelesen, aber irgendwie muss ich es nochmal lesen, also so, oder mehrfach. Ähm, ich habe auch Feedback bekommen, dass ähm, es eben wartet, gelesen zu werden. Und das finde ich auch ganz normal. Also Bücher sind finde ich auch so was Langfristiges. Und wenn die tief gehen oder auch wenn nicht, das muss einfach zur richtigen Zeit passieren. Aber das, was ich an Feedback bekommen habe, ähm, ja, hat mich schon mal sehr berührt. Also ich danke dir vor allem auch nochmal für dein allererstes Feedback. Du warst ja die allererste Person, mit der ich schon Texte geteilt habe, noch bevor das veröffentlicht war. Und es hat mir einfach auch total viel ja, so Rückendeckung gegeben. Und ähm, ja, was mir noch im, im Sinn ist, ist auch so dieser Satz, ich, ich weiß jetzt Dinge, die ich schon immer gewusst habe. Also das ist immer noch so ein Feedback, das mich auch heute noch begleitet und wo ich so das Gefühl habe, okay, ich bin hier auf dem richtigen Weg. Und ähm, jetzt habe ich gerade noch ein Feedback bekommen, das mich total aus dem Nichts getroffen hat, von einer Freundin, die meint, äh, ähm, sie wäre noch mittendrin. Aber sie sei jetzt schon so berührt und ähm, es gebe ihr so viel, dass sie mir ganz dringend jetzt schon Feedback geben möchte. Und allein das ist ja schon einfach mega schön. Und dann inhaltlich hat sie halt auch ja diese diese Tiefe, also sie hat halt so gesagt, sie entdeckt halt in dem Buch und in sich total viel. Und das fand ich auch super
0: schön. Wow, hast du auf jeden Fall bei einer Person mindestens schon mal das erreicht, was du dir gewünscht hast, oder? Ja, Deine Vision absolut. ist sozusagen schon Wirklichkeit geworden. Ja, ich kann
1: eigentlich aufhören. <lacht> das, das ist fertig. nämlich
0: genau meine nächste Frage. Wie, geht's, nee. wie ist es denn mit deinem Schreibprozess? Schreibst du weiter <lacht> oder ist es damit jetzt erledigt?
1: Ich hatte, ich hatte echt ganz kurz so das Gefühl, oh, das reicht jetzt auch. Also Oder erstmal, ich brauche eine Pause, das war jetzt ganz schön intensiv. Und dann hatte ich auch das Gefühl von, okay, ich habe jetzt eigentlich alles gesagt. Also was soll da noch kommen? Ne? Und vielleicht brauchte ich auch einfach nur eine Pause. Und jetzt seit ein paar Wochen, ja doch Wochen, bin ich wieder sehr kreativ. Also ich schreibe nicht nur, ich gestalte jetzt auch wieder mehr. Und ähm, ja, ich schreibe aber auch tatsächlich. Also ich widme mich jetzt mehr so dem äh, Kurzgeschichten, der Kurzgeschichtenwelt. Und ich werde auch weiterhin Romane schreiben, das weiß ich auch. Und es gibt auch ein wundervolles Projekt, das aber gerade noch entsteht, über das ich noch gar nicht so viel sagen kann und vielleicht auch nicht will, ähm, weil das gerade noch so ganz am Anfang ist. Das ist so ein Gemeinschaftsprojekt. <lacht> Das ist auch ganz toll. Also so, es geht auf allen Ebenen definitiv weiter und ich schreibe auch weiter.
0: Inspiriert dich dein eigenes Buch?
1: <lacht> also ich lese gerne drin. Inzwischen habe ich auch nicht immer. Aber jetzt denke ich mir so, ja, jetzt ist es ja so für sich. Also es ist nicht mehr so mein Baby, was an der Nabelschnur hängt, sondern es ist jetzt halt so ein eigenes Wesen, das sein Eigenleben führen darf. Das kann ich also ganz gut lesen. Aber es ist nichts, was mich jetzt zu neuem inspiriert gerade, sondern was inspiriert mich?
0: Ja, genau, was inspiriert dich eigentlich gerade <lacht> zu neuem? Ja, ich glaube, es ist so dieses,
1: jetzt mal wirklich Dinge auch anders machen. Also ich habe ja da schon auch sehr inten äh, intensiv auch natürlich, aber intuitiv geschrieben.
0: Mhm.
1: Und gerade schaue ich mir so ein paar Kniffe nochmal so an um auch alte Geschichten vielleicht noch mal so ein bisschen aufzupeppen und noch mal so ein paar andere Themen, die halt noch gar nicht vorkamen in diesem Buch jetzt, die auch noch mal zu erforschen.
0: Das heißt, du bist jetzt äh, mehr ins Experimentieren und ins Ausprobieren noch mal reingegangen? Ja, im Moment schon, ja. Geht das leichter mit so Kurzgeschichten, so kleineren Schreibprojekten? Anstatt ja, ich jetzt ich direkt ins nächste Buch zu stürzen.
1: Mhm.
0: Ja, ich hätte schon so ein bisschen Sorge, dass das
1: wieder das gleiche wird, nur anders. <lacht> Deswegen ja. habe ich gedacht, ja. bevor ich jetzt gleich den zweiten Roman schreibe und das irgendwie so eine Kopie wird, mhm. mache ich erstmal ein paar kleinere Sachen und probiere mich ein bisschen aus. Und ich habe jetzt auch ein bisschen mit Pseudonym gespielt, einfach nur mal um zu gucken, wie das sich anfühlt. Und ähm, das ist alles so, das ist wirklich neu. Also. Hm. Ja, ich brauche
0: wirklich was Neues gerade. Ja, da musst du fast auch mit dem, mit dem fertigen Projekt abschließen gedanklich auch. Ne? Ja. ja, fühlt sich gerade so an. Was bedeutet Kreativität für dich? <lacht>
1: ähm, darüber sprechen wir doch schon seit zwei Jahren.
0: Ja, jetzt darfst du es mal
1: zusammenfassen. <lacht> ah, gute Frage. <lacht> also, jetzt ja, hat sich schon stark verändert, weil Kreativität war immer sowas, was ich so erzwingen musste früher. Also, ich wollte irgendwie kreativ arbeiten und kreativ sein, aber es hat sich nie leicht angefühlt. Und inzwischen so in den letzten Jahren ähm, auch mit der Selbstständigkeit zusammen und auch durch unser, unsere Zusammenarbeit und Projekte und so. Auf jeden Fall in den letzten Jahren ist Kreativität einfach so ein ganz wichtiger Bestandteil für mich geworden, für alles im Leben und eher so auch der Ausgangspunkt. Also früher habe ich versucht, Zeit zu machen, Zeit zu schaffen für die Kreativität und Raum zu schaffen dafür. Und jetzt ähm, ist es bei mir eher andersrum. Ich merke, wenn ich nicht kreativ bin, dann entsteht gar nichts. Also dann kann ich mich auch gleich irgendwie wieder hinlegen, weil dann ist der Tag verschenkt. Also es ist total ins Gegenteil gegangen, also im positiven Sinne. Kreativität ist so die Quelle, die für Freude, für Leben, für Ideen, für auch für Arbeit in dem Sinne. Und früher war es so ein ja, Bonus, den ich mir vielleicht gegönnt hätte, wenn ich vorher was geschafft hätte.
0: Wenn die Kreativität ein Wesen wäre, welches <lacht> wäre das? Ich hätte die Frage jetzt gar nicht erwartet.
1: <lacht> <lacht> und eigentlich hätte ich mir denken können, dass sie kommen. Ähm, <lacht> ja, und wo du jetzt Wesen sagst, ist auch was anderes als Tier. Ähm, ich habe gerade so gedacht, es könnte die Sonne sein. Jetzt gerade für mich. Mhm. Also so von dem ausgehend, was ich eben meinte, so wenn die Sonne nicht aufgeht und scheint und wärmt, ähm, dann ist der ganze Tag so ein bisschen verregnet und dunkel und mäh und man kann sich einfach wieder hinlegen oder den Fernseher anmachen und sich berieseln lassen. Und was auch schön ist und vielleicht auch ein bisschen Kreativität anregt. Ähm, nur was ich so meine, ist so ein, so ein richtiger Tag, so ähm, Das, das wäre so die Sonne. Und ich bin auch mehr tagsüber kreativ als nachts. Ähm, genau. Und ich habe so das Gefühl, die Sonne bringt auch so Informationen und Wärme und all das so mit. Und man darf sich aber auch ein bisschen davor schützen, dass man nicht verbrennt was auch irgendwie total Sinn ergibt. Weil ich finde, wenn man sich in so einen Strudel der Kreativität begibt, dann ist es zwar toll, aber manchmal fühle ich mich dann auch so ein bisschen, als ob ich da so mitgerissen werde und ja, abdrifte und so aus der realen Welt herausgerissen werde.
0: Das hört sich ein bisschen danach an, als wäre die Kreativität etwas, was sich immer begleitet inzwischen. Und äh, was immer da ist und worauf du immer Zugriff hast. Mhm. Ist das so oder brauchst ja, du da total. irgendwelche Tricks? Nee, also wenn da mal Wolken vor der Sonne
1: sind, <lacht> dann ist es auch okay. Also ich weiß ja, dass sie da ist. Und dann entweder sage ich dann, ja, jetzt ist wirklich Pause. Man kann ja auch nicht, also ich möchte das auch nicht erzwingen, so. Oder ich sag mir halt, ja, ich guck mal, vielleicht kommt sie ja später noch raus und schreib halt erstmal los oder mache irgendwas. Und manchmal taucht sie dann auf.
0: Hm. Hm. Was hat dich ursprünglich zum Schreiben gebracht? Oder kannst du dich noch erinnern, wann du angefangen hast? <lacht> ja, ich hab
1: ja, ich habe äh, meine allererste Kurzgeschichte na, oder Geschichte habe ich geschrieben, als ich so in der Schule, in der Grundschule war und schreiben gelernt habe und ähm, meine Uroma, die jetzt auch schon lange nicht mehr unter uns weilt, ähm, mich zum Tee eingeladen hat <lacht> und ich weiß noch, dass ich da stand und diese Geschichte vorgelesen habe und ähm, das wurde auf jeden Fall groß gefeiert, <lacht> dafür bin ich ihr immer noch dankbar. Ich habe keine Ahnung, worum es in dieser Geschichte ging, aber ich wusste in dem Moment so, boah, Schreiben ist toll und Vorlesen macht richtig Spaß und wenn man dann noch gefeiert wird, ist das super. <lacht> und irgendwie hat sich dann so auch im Laufe der nächsten Jahre, also ich habe dann halt so eine kleine äh, Zeitschrift oder Zeitung entwickelt, ähm, hat sich dann so rauskristallisiert, okay, ich ich will definitiv schreiben und heute denke ich so im Nachhinein, ähm, dass es eigentlich immer da war und so angelegt war und ich das halt so entdeckt habe. Mhm. Und als ich dann richtig lesen konnte und richtige Bücher lesen konnte, war ich auch total fasziniert und habe sofort gemerkt, okay, hier sind Welten, in denen ich so abtauche und aufgehe und so richtig... Ähm, glücklich bin einfach. Und hier ist einfach so alles möglich und da sind auch Filme und Serien nie rangekommen für mich. Also an meine eigene Fantasie kommen einfach Bilder nicht so, oder Filme einfach nicht so ran. Und das finde ich halt immer noch so toll.
0: Du hast ja relativ viel Ahnenforschung betrieben. Jetzt würde mich total interessieren, ist dein ja, dein Bezug zum Schreiben, du hast gesagt, es ist so angelegt. Ist das ein transgenerationales Erbe bei dir?
1: Boah, das wüsste ich auch gerne. <lacht> also ich weiß es nicht, weil ich auch ganz viel leider nur unbewusst, unterbewusstes Forschen betreiben konnte. Ich kenne halt total viele Geschichten gar nicht oder auch Menschen aus meiner Familie sind mir total unbekannt. Ähm, deswegen kann ich jetzt gerade nur so von meiner Mutter ausgehen, die das auf jeden Fall immer unterstützt hat und auch selber total gerne schreibt. Und ja, meine Oma, also die väterlicherseits, die ist dann eben nicht mit ihr verwandt, aber macht nichts. Also die andere Richtung quasi. Die wollte zumindest immer ein Buch schreiben, ihr ganzes Leben lang. Und hat es äh, nicht gemacht und ärgert sich jetzt richtig, dass sie das nicht gemacht hat. Was auch für mich immer so ein Grund war, dass ich so dachte, boah, bevor ich dann irgendwann mal zurückblicke und das dann nicht gemacht habe, das wäre schon echt schade. Dann stelle ich mich jetzt den Dämonen einfach. Aber ja, wenn ich so darüber nachdenke, also die näheren Verwandten und wahrscheinlich auch die davor, kann ich mir schon vorstellen, dass das angelegt war oder ist.
0: Was denkst du, macht die Magie deiner Texte aus? Ich finde das so schwer, das selbst zu beurteilen.
1: weil <lacht> Meistens finde ich die nicht so magisch. Aber manchmal, wenn man genug Abstand hat, dann ist es natürlich schon irre, wie es sich so anfühlt, als ob es jemand anders geschrieben hat. Das finde ich immer magisch. Und ich glaube, das geht auch einfach total vielen Leuten so, die schreiben. Ähm und ja, ich hoffe einfach, dass ich die Schleusen öffne für die Magie während des Schreibens und dass das einfach dann später auch ankommt beim Lesen. Also ich setze total viel Energie dafür ein, mich bereit zu machen, nicht im Sinne von, ich setze mich dahin und bearbeite mich oder so. Das finde ich ganz anstrengend, sondern im Sinne von, ich versuche es mir als Künstlerin, als Künstlerseele gut gehen zu lassen und mich dafür zu belohnen, dass ich dieses Leben führe. Denn das war einfach ganz, ganz anders früher. Und das hat einfach, das war so anstrengend. Und ich glaube, wenn du dich, also wenn du immer so die Möglichkeit dafür lässt, dass du schreiben kannst und dass Texte entstehen, ähm, und du einfach weißt, dass dein Sein schon wertvoll ist als Künstlerin oder Künstler, dann lädst du die Magie einfach ein. Und deswegen gehört sie mir in dem Sinne auch nicht. Also ich, ich freue mich natürlich immer und mein Ego freut sich immer total, wenn es das heißt so, ja, deine Texte und dein Buch und so. Aber ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist und da versuche ich auch immer wieder hinzukommen, ist, dass es gar nicht meins ist, sondern dass es nur durch mich entstehen durfte und durch die Kontakte, die ich haben darf, durch die Impulse, die mir zufliegen oder die ich sammle und einfach durch die Mega-Dankbarkeit dieses Leben führen zu dürfen und dadurch lade ich einfach so viel ein, was sich ausdrücken darf. Und ich finde auch, unser Podcast ist so ein krasser Kanal für magische, magische Kunst sozusagen und Texte und das kann ja auch nur entstehen, weil wir das zusammen machen und ich finde, wir beide bringen einfach so eine eigene Magie mit und laden das so ein. Und auch unsere ganzen anderen Gäste sind einfach so magisch, jeder für sich. Und ich finde, dann dürfen wir einfach immer wieder bewusst werden, und das ist auch so erleichternd, dass es das uns nicht gehört und wir das nicht erzwingen müssen, sondern dass es das einfach passieren darf.
0: Ich, ich, ich finde jetzt gar nicht so die richtigen Worte dafür, aber... Was ich an dir sehe und erlebe, ist ist eben, dass du so ein Gefäß einfach nur sein kannst. Also es ist ja auch in unserem Podcast oftmals so, dass wir uns sozusagen öffnen, damit damit äh, die Worte und die Themen durch uns durchfließen können und ja, ich es ist auch immer wieder so schön zu sehen, dass unsere Interviewgäste Lust haben, sich auch darauf einzulassen, gemeinsam mit uns zum Gefäß zu werden. Ja. Und äh, obwohl wir Gefäße sind, ähm, geben wir jeder ja trotzdem auch so ein bisschen dem Ganzen so unsere ähm, individuelle Form mhm. Ja, definitiv. Und je nachdem, wie man dann oder mit welchen Menschen man dann zusammenkommt, mhm. ist es immer wieder so eine eigene Art von Magie. Ja, definitiv,
1: ja. Ja, ja so einzigartig. Mhm.
0: Ja, und an deinem Buch kann man tatsächlich sehen, was entstehen kann, wenn... Äh, wenn da eine Autorin dran war, die das kann. Also sich einfach nur so zu öffnen. Danke.
1: Ich finde, ganz besonders deutlich wird es an diesem Cover. Ja. Also klar, man kann das in der Geschichte auch bestimmt, ähm, aber das müsste man jetzt lesen, um das deutlich zu machen. Aber dieses Cover, ne, das ist einfach so krass, weil... Ich habe einfach mit der Designerin ein Vorgespräch gehabt und die Juicy hat halt einfach ihr Ding gemacht. Und ich habe das gesehen und hatte solche Tränen in den Augen, weil ich so gemerkt habe, wow, da fließt auch diese Magie einfach. Und je mehr Vertrauen du hast in den Prozess, desto mehr haut es dich am Ende einfach um. Hm
0: darf sich selbst überraschen lassen das ist immer so das Schöne dran <lacht> finde ich Ja. <lacht> genau und wenn du das alles
1: so kontrollieren und festhalten und kreieren möchtest dann wird es eventuell genauso wie du es haben wolltest, aber die Freude geht so
0: verloren ja und es, im Zweifel wird es auch nicht mehr als genau das was du ja. haben wolltest genau, ja, wer sagt denn, dass
1: deine Idee die beste ist, die umsetzbar ist hm. <laughs>
0: Apropos, was treibt dich denn an, so ganz generell? Ja, mein Perfektionismus. <lacht> okay.
1: <lacht> also auch ähm, ganz vieles tatsächlich. Ähm, kreative Impulse, Perfektionismus, auch Angst definitiv. Also vor allem, wenn irgendwelche Sachen dringend werden, <lacht> dann, dann ist das ein guter Antreiber. Ähm, aber auch wenn ich Lust habe, was Neues auszuprobieren, da bin ich halt voll widder, tatsächlich. Ähm, ich liebe es, so Dinge neu zu starten und neue Sachen auszuprobieren und zu experimentieren. Und ähm, was ich auch so gemerkt habe, ähm, es ist immer gut, sich zu verabreden <lacht> und sich zu committen. Und ähm, das... Ja, das ist gerade für mich ein guter Antreiber, so vielleicht so eine kleine Challenge aufzumachen oder mich bei einem Wettbewerb anzumelden, jetzt, wenn es um so eine Deadline geht, zum Beispiel oder. Ja,
0: sowas. Das heißt, du kannst unter Zeitdruck, unter Deadlines kreativ sein und abliefern? Ja, kann ich auch.
1: Aber ich habe es mir auch inzwischen so nett eingerichtet dass ähm, also als self publisherin dass ich wirklich jetzt nur noch radikal von dem ausgehe was für mich stimmig ist und wenn ich einen auftrag annehme dann wirklich nur noch wenn ich weiß dass dass ich den schaffe also früher hätte ich auch aufträge angenommen unter zeitdruck wo ich schon wusste dass das nichts wird ähm, und heute denke ich auch drüber nach <lacht> und schätze das realistisch ein vorher
0: hm. Ja, ich finde es interessant, dass du gesagt hast dass Angst für dich ein guter Antreiber ist mhm. ähm, mich lebt Angst
1: also im Wort antreiben ähm, ist für mich schon so eine so eine Schubsenergie und wenn ich Angst habe irgendwie so eine Deadline zu verpassen jetzt auch im Alltag wenn irgendwas gemacht werden muss und irgendwie gibt es da einen Termin dann ist es so ein, so ein Schubser. Und ähm, Motivation wäre für mich eher so, oder Inspiration wäre für mich eher so, es darf was Neues entstehen und ich habe da total Lust und es zieht mich. Mhm. Und es kann ja aber nicht alles im Leben nur noch ziehen, also das meiste habe ich inzwischen so und lebe ich inzwischen so, aber es gibt halt immer noch Dinge, die müssen einfach zu einem bestimmten Termin erledigt werden und, ähm, und das wäre dann eher so eine Antreiber-Energie.
0: Ein Leben zwischen gezogen und gepusht werden. Ja, genau. Spannend. Mhm. Wie war das denn bei deinem Buch? Hast du dir da eine Deadline gesetzt? Ja, viele. Okay. <lacht> Immer wieder.
1: Das war auch gut, weil ich brauchte das so psychologisch irgendwie so ein Ende zu sehen und es hat mich auch zwischendurch echt fertig gemacht, dass es so lange rumlag und ähm, dass ich nicht vorankam und dass es auch so groß wurde und wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein waberndes Etwas, das so keine Form mehr hatte. Und, ja, und dann habe ich mich aber auch immer wieder damit befasst und dann hatte ich zumindest im Kopf immer so für bestimmte Abschnitte Deadlines, die ich natürlich nicht unbedingt eingehalten habe, aber an denen ich mich orientiert habe.
0: Und die haben dir geholfen, sozusagen immer Schritt für Schritt voranzukommen.
1: Ja, definitiv. Mhm. Ja, und auch abzugleichen, was ist jetzt realistisch. Ne? Also wenn du dir sagst, okay, im halben Jahr will ich das fertig haben und dann merkst du, du brauchst vielleicht ein Jahr für einen bestimmten Teil, dann lernst du halt einfach fürs nächste Mal, das realistisch einzuschätzen.
0: Wofür brennt dein Herz?
1: Für Ehrlichkeit und Mut und oh, ganz schlimm auch Gerechtigkeit. Das finde ich eigentlich ganz schlimm, aber das ist so. Also ich finde es schlimm, weil ich glaube, dass es die gar nicht gibt und es ist so, weil ich das immer wieder in mir spüre. Ja, und auch so Heilung. Und fürs Schreiben.
0: Findest du, dass das Vergessen ein starker Partner ist?
1: Ja, also seit wir das Thema auch mit der Catherine besprochen haben, finde ich das noch stärker, ehrlich gesagt. Weil ich finde, da ist so zwischen uns so was richtig Großartiges entstanden, weil wir ja auch so das selektive Bewusste vergessen, also ich glaube, sie sagte so goldene Schere, ja, nochmal so in den Mittelpunkt gerückt haben und auch finde ich so ein bisschen was Neues entstanden ist und ähm, das begleitet mich seit unserem Interview tatsächlich noch mehr als vorher, als wir das Thema ja sowieso schon hatten, da war das für mich sehr präsent in Form von, ja, ich sag mal so, Altersvergesslichkeit. Oder sogar ähm, komplette Vergesslichkeit. Also, da, das war für mich noch so, naja, entweder vergisst du halt oder nicht. <lacht> so ganz oder gar nicht. Und die Idee, dass man so Dinge eben nur selektiv vergessen und dementsprechend auch verändern kann, Finde ich sowas von gut. Und trotzdem, ja, trotzdem möchte ich lieber nochmal auf mein Drabble zurückkommen. Weil ich glaube, dass so Dinge, die wir vergessen und verdrängen, immer wieder hochkommen. Und wenn wir was vergessen, dann wird es vielleicht woanders wieder hochkommen. Dann lese ich mal vor, mein Drabble, den ich heute mitgebracht habe. <lacht> Ich liebe dich ganz, liebe Welt, die du so viel Schmerz hervorbringst, liebe Erde, die du Schautplatz des Bösen bist, liebe Mutter, die du dein Kind verlorst, lieber Mensch, der du Herzen gebrochen hast, liebe Frau, die du zur Hügnerin wurdest, lieber Krieg, der du sinnlose Zerstörung brachtest, liebes Wesen, das du dich selbst verraten hast, liebes Kind, das du grausam warst, liebe Seele, die du entschieden hast zu morden, liebe Zelle, die du zum Krebs mutiertest. Liebe Idee, die du unseren Verstand vergiftest. Lieber Mann, der du zum Diktator wurdest. Ich liebe dich ganz und ich nehme dich an.
0: Ja, liebe Nadine, ich freue mich total, dass du heute hier unser Gast, unser Gast habe ich jetzt schon, dass du, dass du <lacht> heute hier mein Gast warst. Es war ein wundervolles Interview. Danke, Und liebe Nadine.
1: <lacht> es hat so Spaß gemacht, heute hier zu sein bei euch.
0: <lacht> <lacht> bei uns, ja. Bei uns.
1: Ja, witzig. <lacht>
0: Ja, irgendwie war dieses große <lacht> Wir trotzdem dabei. Ja.
1: ja, ich danke dir für deine tollen Fragen und das ja, sanfte und doch ähm, tiefgreifende Gespräch heute. Und auch deinen ganzen Input. Also fand ich total einen total schönen Austausch auch wieder.
0: Ja. ja, ich danke dir, dass du mit mir da so in die Tiefe gegangen bist. <lacht> und äh, dass du auch noch mal so ganz viel von dir gezeigt hast. Habe
1: ich? Oh je, das müssen wir schneiden. <lacht>
0: <lacht> dass du vor allem auch dein wundervolles Buch gezeigt hast. Ja, ich zeig's noch mal. <lacht> zeig's noch mal. <lacht> ja, vielen Dank, dass ich das hier auch so
1: zeigen durfte und dass es so seinen Raum bekommt.
0: Ja, ähm, den Link zu deinem Buch werden wir dann in die Show Notes packen. Mhm. Für alle Interessierten, dass ihr euch das äh, direkt holen könnt. Mhm. Und ähm, ja, dann ist noch die große Frage, liebe Nadine, wenn jemand mit dir in Kontakt treten möchte, mhm. äh, wie stellt ihr das denn am besten an, er oder sie?
1: Ja, also E-Mail oder Direktnachricht wäre gut. Instagram, mein Profil unter meinem Namen oder über nadine at titel gesuchtcom Das geht auch immer total gut. Ja, freue ich mich total, wenn jemand sich mal ähm,
0: unterhalten mag. Da gibt es bestimmt ganz viele Themen und Anknüpfungspunkte, <lacht> ja.
1: Und wir freuen uns auch immer, wenn ihr euch mit uns im Podcast austauschen möchtet. Genau. <lacht> Oder über den Podcast.
0: Ja, schreibt uns total gerne eure Gedanken einfach an podcast@titelnews-gesucht.com. Verabschieden uns für heute. Ja,
1: <lacht> vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und danke dir für das tolle Interview. Echt, ja, das danke hat echt dir. Spaß gemacht. Und <lacht> trotz meiner Aufregung war es dann echt total angenehm und easy.
0: Hat sich dann doch schnell gelegt, die Aufregung, ne? <lacht> Schon, ja. Und ja, aber war, war mega. <lacht> danke. Tschüss. <lacht> Ciao. back.